0: Bienvenidos señores a otro episodio más de La Chifleta Podcast. Esta vez tenemos la versión
1: cuarentena de nuevo, pero con el tema de las madres. Esta, esta edición de cuarentena va para algo. Sí, en verdad, sí, lamentablemente.
0: Eh, y aprovechamos este domingo para hacerle este videito para que ustedes, eh, si son madres o piensan ser futuras madres, o pues si son esposos, si va, su pareja va a ser madre, cualquier madre que ustedes conozcan. Se nutra con este conocimiento de estas dos eh, toletas, como dicen, mujeres experimentadas <risa> en, el, en el arte de, de ser madre. Aquí me acompaña ahí, Vaya Madre, Vilma Hernández, y aquí ahora va la Vaya Madre de Omar, Morillo. Murillo. Son nuestras invitadas de hoy. Y básicamente haremos unas cuantas anécdotas, algún consejo, eh, y cualquier cosa que le sea de ayuda a, a la juventud en el tema de, de ser mamá.
1: Sí. Sí, eh, yo creo que podemos arrancar con, con básicamente, ¿qué es, ¿qué es lo más difícil de ser, de ser madre? Vamos a comenzar por ahí. Eh, Vilma, para usted, ¿qué es lo más difícil de ser madre?
2: Lo más difícil de ser madre, bueno, personalmente como mamá no encontré ningún tipo de dificultad en ser madre. Oh, no, ninguna, en el sentido de que, no, no, para mí fue eh, bien, ya cada uno se embaraza y el niño ya cuando te va creciendo la panza, Dios hace así, y te, y te, te ubica y te dice, bueno, prepárate, que lo que viene para ti es, pero después que nace el chichilla, todo se va dando como con una normalidad eh, Casi como que uno viene ya con ese librito. Como la natural. De... Exacto, la mayoría de las madres vienen con esa esa paciencia, el saber que ya no vas a dormir más por unos cuantos años, como me sucedió bueno. a mí. Mm -hmm. eh, nada, eh, para mí fue, fue fue bien. Pero sí, hay que prepararse porque hay muchas chicas, muchachas jóvenes que no están listas para ese paso. El niño bueno. llorar, los niños lloran a las 3 de la mañana y no se duerme más y viene la ojeras permanente vienen... eso eso para que cría realmente como, como es para que se siente mamá es mi, es mi punto de vista
1: y tu madre querida
3: eh, yo yo pienso que, que si todo el proceso se va dando normal, se, uno se va adaptando, yo creo que de alguna manera el niño también se va adaptando a uno y va entendiendo a la mamá y sabe que si llora un chimá tal vez pueda conseguir un chimá. O sea, realmente es un proceso de adaptación de ambos. Pero lo, lo más difícil para mí fue ya como... Eh, el momento en que uno comienza a separarse un poco, en uh -huh. que ya comienzan a independizarse y uno comienza a sentir miedo, temor de lo que le pueda pasar, de que uno, uno ya va perdiendo control absoluto de qué pasa uh -huh. con ese con Eso es lo de ustedes,
1: usted, el control ahí.
3: El control, eh, la verdad es que como madre uno, uno está dispuesto a todo, eh, parece muy trillado, pero es verdad, eh, es verdaderamente un amor incondicional, que, que solamente el que lo ha vivido lo, lo podría entender, y yo pienso que de ahí le viene a uno el miedo grande a que no me le pase nada a mi muchachito, al Señor, mm. mándame sus tus ángeles, no, no lo desampares, eh, etcétera yo, yo pienso que esa, esa fue para mí la parte más difícil, sobre todo porque solamente tuve uno y entonces uh -huh. eso también hace que uno se apegue mucho más a, a esa, esa, ese único pedacito de, de cielo que uno tiene eh, en la casa. bueno
1: uno, yo, y la gata dos, y, y el, y el sobrino-nieto tres o sea que... pero
3: eso es ahora ah. eso es reciente
1: ok
0: sí, yo siempre he pensado eso de que es, para mí ese es el único amor como incondicional que existe porque por ejemplo el de, la, el de la pareja yo siento que tiene una condición al final tú estás con tu pareja porque tu pareja es recíproca hacia ti si tu mm -hmm. pareja te trata mal ya te va el amor o sea si tu pareja no te corresponde se va el amor o sea pero el de, el de madre es, es increíble porque por más, cost, por más malo que sea el muchacho o por más que sea o más bueno que sea o más que se aleje o más que se acerque siempre está ahí o sea no hay forma para mí ese es el único
1: eh, amor incondicional y incluso yo creo yo creo excusa que te interrumpo yo creo que también funciona eh, de la forma inversa por más jodona que sea la madre eh, uno puede estar, qué sé yo, uno puede estar, coger su quilla su pique con, con ella, pero nunca, como que ese, ese amor nunca se va. Sí, en verdad. Entonces, siempre, siempre está ahí.
3: Bueno, saberlo, doña Vir.
1: No,
2: claro. Sí, 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 Ellos sí, tan sí. consciente de que no nos ah. vamos a despegar nunca. Sí, <risa> Por sí, más.
0: Sí, siempre se ha tomado en cuenta que la madre siempre es siempre como el más sagrado para uno. Sí, de para cualquier relajo, cualquier cosa, todo el mundo siempre está más atento a su madre. Si un amigo tío te comenta algo de su madre, tú como que va, te presta más atención a eso, a otra cosa. Porque sabemos que es muy delicado.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, es un tema, un, eh, eh, no un tema, sino es, es como un... Sentimiento. Es, es algo muy delicado. O sea, cuando, cuando te hablan de, de, de una madre, como que, oh, espérate. Sí. Uh -huh. Vamos sí. a hacer el caso. ¿Qué es lo que él dice?
2: Todos bajan la guardia y se ponen sí, en verdad. Exactamente. Exacto. Sí, de casa, sí, claro. sí es Debe ser así. Sí.
0: sí. Y cuando ustedes empezaron a ser madres, ¿qué, qué consejo le hubiese gustado que le dieran de, de antemano? De, de entrada, como que entre todos dieron decírmelo. Sí,
2: sí. Doña Soraya, ¿le dejo a usted el honor?
3: ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Realmente... Yo siento que, que sí, que necesité... Perdón que... No, no, no importa, sí. esto es en vivo. Sí, esto es en vivo. Eh, pienso que sí, que necesité algo de... Como alguien que me, me hubiera gustado, que me, fuera, me hubiera podido decir paso a paso qué esperar. Eh, sí. Como dije anteriormente... Cada, cada cosa que pasaba era una sorpresa y uno después que pasa el tiempo piensa, bueno, si lo hubiera hecho diferente, tal vez hubiera tenido un resultado diferente, pero, pero no, no, no quiere decir que me arrepienta de nada. Quiere decir que, que simplemente uno no nace con un manual, que todos los niños son diferentes, que no todas las madres tienen la, la misma solución. O sea, yo, por ejemplo, siempre decía, yo no voy a permitir yo no quiero que mi hijo llore. Yo no permitía mm. que mm. mi hijo dijera "hi" de noche, porque, ah, para que se acostumbre a su cama, eso, eso para mí era crueldad. Y eso sí. es muy personal mío. Hay muchas madres que entienden que eso es lo que lo disciplina y hay que disciplinarlo desde muy pequeños. Entonces hay, yo creo que diferentes. Eh, maneras de, de criar, cada quien tiene, tiene su librito personal y ninguno es perfecto, pero si me hubiera gustado tal vez una abuelita o que, que, que mi mamá me dijera, mira, eh, lo ideal, yo mamá tuvo seis hijos, ella me pudo haber Siete. dicho, mira, yo tuve seis, Siete. así que lo ideal tal vez, es que, es que sí, que lo deje llorar un chin, que no importa, mm como algo así y no que ella no me diera consejos pero y no me sentí sola pero como que como que alguien que te llevara un poquito de la mano hubiera sido como bueno como ese apoyo
1: sí. <risa> y usted, Vilma
2: bueno comparto 100% de doña Soraya el asunto de que no dejar llorar de los niños porque él es se le dobla la espalda a uno cargándolos y todo eso, hice yo mm -hmm. No, no, cero cero llanto en mi casa con mi dos muchachitos, porque eso no se debe. Por eso visto? que estamos mal
1: acostumbrados, Ranceto, Sí, pero
2: la, el eh, resultado valió la pena.
1: Malcriados estamos nosotros. Tío.
2: no Nosotros estamos felices, orgullosos de ustedes, porque aún con esa diría y esa cargadera y esta mala noche, ustedes mm -hmm. son estrellas, realmente. gracias, gracias. gracias. Sí me hubiera gustado también tener apoyo de mi mamá, que tuvo cinco hijas, pero estuvo 90% ausente en el asunto de apoyo a, a, la, a la hija segunda que parió. Eh, pero gracias a Dios eh, tuve amigas cercanas y mis hermanas se portaron muy bien. Me dieron también mucho apoyo en, en apoyando lo que yo hacía. No lo deje llorar, dale mucha comida, mételo en el agua, deja lo que se ría, deja que se ensucie, todas esas cosas. Y el resultado ha sido bueno. Yo les aconsejaría, y les aconsejo a la mamá de hoy que no dejen que se arrastren en el piso. Y aún todo lleno de sucio, de cosas que lo carguen y lo apurruchen bien, porque los niños a los dos o tres años crecen y se van. Y nos dejan así, en el aire.
1: Yo creo que a mi mamás se le están aguando los ojos.
2: No, casi, Casi, más. casi, casi. y sí, no, yo tengo a, a francesa allá en Dominicana. Y tengo a taís aquí en Providence. pero son eh, la independencia de esa persona, cada uno. Amén. Y, sí, yo como mamá tengo que estar, ¿eh, hey, en qué están? ¿en ¿Qué están haciendo? Uh -huh. ¿Qué han hecho hoy? Y este, así el es ella,
1: y sí, sí, así sí. es Doña Soraya también.
2: Sí. Y eso ya, es, ya
1: comiste, ya cenaste, exacto, lo mismo. Como amaneciste,
2: así mismo. ¿Qué tal? Sí. Es sí. Y, que está, y anterico, ya que él está casado, sí. uh -huh. pero no nos arrepentimos realmente no, para nada. Creemos que esa, ese método que usamos da buenos resultados. Sí. ¿Qué ha sido
1: lo mejor de ser de ser madre,
2: ver en qué se convierten ustedes, si grandes ya, a pesar de, de amenazarlo con un palo y tener que mirar para arriba, para, porque ya son, nosotras somos chiquitas, y, y ustedes aún así grandotes, obedecer, obedecen y, y entienden todavía, y, y sabemos que cuando tengan hijos y llegan a tenerlo pues... Sí. esperemos en Dios que estemos ahí para, para cooperar con sí, ustedes. No, o sea, lo, ustedes los
1: muchachos se los vamos a mandar a las respectivas abuelas, que se encarguen sí, sí. ellas ustedes
2: sí. están preparados para eso y nosotras hicimos eso
3: exactamente
2: sí, así. Y,
1: doña Soraya
3: no, de, definitivamente lo mejor de, de ser madre es verlos crecer y ver cada etapa de, de su vida, poder estar ahí en esos momentos eh, darles el apoyo y ver que, que son personas de bien, sobre todo, porque debe ser muy duro para una madre ver que su hijo se ha descarreado o que no está llevando las pautas que uno quiso enseñar eh, de, de la manera que uno lo intentó. Entonces, para mí, personalmente, me llena de orgullo ver el hombre que tengo hoy, pero yo siempre he dicho, yo disfruté cada etapa de, de, de la vida de Omar, incluyendo la, la adolescencia, que mm. es, siempre es un poquito más difícil, pero <ríe> traté de, de entenderlo lo mejor posible y, y de disfrutar y de estar ahí. Eh, yo creo que para una madre lo, lo que tiene más sentido es eso, lo que da más felicidad y saber que, que, que ese bebé que creció, que es un hombre, todavía necesita de uno, aunque sea para para que uno le dé un apoyo. Para que uno lo abrace, para que uno le dé consejo de cómo hago esta carne. Hey. <risa> <risa> sí, ¿cómo, carne? ¿Cómo
1: se hace la bichuela? Ven, explícame. La? ¿Cómo, que ¿Cómo es que haces? tú la ¿Cómo?
3: haces? <risa> Realmente sí. yo creo que sí, yo creo que eso, se, eso es lo que representa la felicidad completa. Saber que están ahí y que uno les importa y que están ahí por un punto. Profundo. aquí sí. bellos. Así casi me estoy derritiendo
0: aquí. Okay. <risa> y, y para las madres jóvenes, ¿qué, qué consejo ustedes tienen que, que sea primordial para todas esas jóvenes ahora que quizás tienen 18, 19, 20, que tienen su primer retoño y, y se vuelven locas quizá porque no saben qué hacer? Sí.
3: Es muy difícil. Eh, la verdad también el tiempo pasa muy rápido eh, hoy, hoy son unos bebecitos que dependen para todo de uno y mañana ya son independientes y andan por ahí yo le aconsejaría que traten de disfrutar cada momento cada, hay momentos más difíciles que otros pero tratar de saborear cada momentito con su hijo porque son momentos irrepetibles y aparte de eso por mi caso muy particular y por lo que tal vez es lo que yo más, lo que más pena me da de que no pudo ser diferente y todavía al día de hoy no lo es, si tienen la oportunidad de, de buscar un trabajo que requiera menos tiempo de ellas para que puedan dar más tiempo a sus hijos, que lo hagan. Si en vez de trabajar ocho, diez horas diarias, pueden trabajar seis o cinco, que lo hagan porque eh, se queda uno siempre con ese, ese dolor de que tal vez no estuvo siempre ahí porque el trabajo demandaba mucho más. Y, y no es hasta que ya pasan muchos años que uno realmente se da cuenta de todo el tiempo que pudo haberle dedicado y que no le dedicó, porque uno tenía otros compromisos, obviamente. Entonces, que que aprovechen el, el tiempo lo más que se pueda. Y si pueden dejar de trabajar, mucho mejor. Oh. Aunque eso va en contra también de su desarrollo personal y de cómo, de, de, su, de lo que estudió y de cómo se desarrollarían como personas. Pero para mí lo más difícil fue dejar a Omar de tres meses con una persona desconocida para irme a trabajar. Mm, y hasta yeah. el sol de hoy yo
1: no he podido parar, aunque quiera. Sí. ¿Usted, sí, doña Vilma, usted piensa lo mismo? Sí. ¿O okay. tiene algún otro consejo?
2: Estoy 100% de acuerdo con doña Soraya. Tuve también la... la pero pero yo en, en caso diferente, ella tuve la dicha de trabajar en la casa. Entonces, mis hijos se criaron ahí, eh, yo iba a la universidad, y cuando ya ellos tuvieron un poquito de... Caminaban ya, pues, francés debe recordar que se iba él conmigo y la, y la niña, yo me iba a mi clase y ellos se quedaban afuera. Conocían ah, sí. la UAS mejor sí. que la casa. Sí.
0: Sí.
2: Sí. Porque el negocio se quedaba con mi esposo Martín y era difícil para él atender dos chiquitos y, y el negocio. Entonces, como yo soy mamá, pues yo puedo con todo eso y me llevaba a mí dos muchachos. tiempo inmemoriales. Está
1: ah, buena esa respuesta. Yo soy mamá, yo puedo con todo eso. Sí.
2: Eso es gustó y Es verdad, es verdad, uno puede. Uno puede. O sea, eh, a Dios le da a uno ese, ese poder, ese don. Usted es mamá y usted sabe resolver, aunque no sepa. Lo aprende Después ya crecieron y eh, mis estudios se quedaron por. Por otro lado, no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer mil veces. Porque disfruté y llevar a lanzar a la escuela, toda, todas las reuniones del Politécnico,
0: Ay, había que ir a
2: eso todos los meses. Ah, sí. y la muchachita, cuando empezó la escuela, eh, tuvo, tuvimos chance de ponerle en ballet. Ahí iba yo con mi muchacha de arete a, a la clase de ballet hasta que acabara. Etcétera, etcétera. Todavía ya estáis grandes, o Francella trabajando, creo que en telesistema. A la señorita se le ocurre que vaya a una cosa de, de un comicón, una cosa de esa. Se disfrazó y ahí me eché yo el día entero con mi muchacha en el asunto del comicón. Le,
1: <risa> ¿Le gustó, Doña Vilma? Lo
2: disfruté no no. porque yo, pues, sabe, no había de otro. Francella, ah, cuando.
1: Feliz. Cuando Rancé y yo cubríamos los eventos, uf, eso, era, uh, eso era terrible. Sí. No tenía que, que pasar el día entero parado, sí. Sí. caminando de aquí para allá. Bueno,
3: es, eso es mami.
1: No llegaba
0: todo cansado. Sí. sí, porque uno no iba a disfrutar de eso, porque uno no, no, no lo gustaba tanto. Uno sí. iba básicamente a cubrir. A cubrir. A
2: trabajar. Sí. Pero sí. gracias a Dios eh, pudimos hacerlo y, y los muchachos están ahí. Bien, poderoso, listo para el mundo hace rato ya.
1: Hace rato sí, ya. Sí. Eh, Yo quiero que ustedes me digan una, un, una anécdota: que ustedes hayan dicho,
2: muchacho de la porra,
1: y se hayan puesto la mano en la, en la cabeza. de <risa> <risa> este muchacho del carajo, bueno. Ay, <risa> Dale, mami, dale, doña Soraya, dele.
3: Espérate Ahí. que yo, yo. <risa> Tenía otras anécdotas en mente, menos trágicas.
2: Nah, menos menos, menos,
3: <risa> menos, menos trágicas, exactamente. Eh, tal vez, eh, mm. así como que recuerdes rápido, pueden haber otras, pero que recuerdes rápido, cuando Omar cumplió 15 años, bueno, ya él era un hombre, uh -huh. según él, él se fue con unos compañeros al Mirador Sur.
1: Oh,
3: okay. Había oh. como, un, como un, una feria, no sé uh -huh. qué. Que estaban, Había unas bandas de rock y uh -huh. él era parte de una banda, o ellos sí. tenían una Dick y yo iban a partir. No fueron 15. No Pero fueron 15. años, oh. años Yo creo que
1: eran como 17.
3: Mm, bueno, en fin, <risa> bueno. Era, yo eh, consideraba que estaba menor de edad.
1: Ok, ok. Bueno, 17 <risa> menores de edad, exacto. No, bueno, no. <risa>
3: Y, y en esa época no se usaban los celulares, así como ahora, que, uh -huh. que a cualquier niño de hasta 10 años, 7 años, tú le pones un celular en la mano, no se usaban. El asunto es que él salió para esa actividad como a las 10 de la mañana. Y yo recuerdo que era su cumpleaños, no recuerdo qué, qué número era, pero recuerdo que uh -huh. era su cumpleaños porque todos los años yo compraba un bicochito para celebrar el cumpleaños, aunque fuéramos nosotros tres. Y vieron casi... Tuvo que a las 10 de la noche, oh. y claro que yo no sabía dónde Omar estaba, yo no sabía que le En estaba.
1: el mirador. No con yo te dije ¿No? que era en el mirador.
3: Yo salí a caminar por toda la chuchil como una loca, porque lo que yo decía era: este muchacho no tiene cédula. Eh, no tiene nada que lo identifique, le pasa cualquier cosa, Se puede pasar tres días tirado en el, o sea, trágica, trágica tirado en el medio de la calle y nadie, y va nadie... A saber quién es él y cómo me van a llamar y cómo van a saber cuando ese muchacho llegó. <ríe> de verdad, ¿verdad? Primero, el, 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 el que hay. Ya puedo respirar, por fin llegaste, pero de verdad que. Ya matarte. te puedo
1: matar, te puedo matar <ríe> yo.
3: Y él llegó como malo, porque parece que me vieron, mucho, hicieron muchas ligas, muchas cosas, mm. y, y él llegó grave, y yo atrás. <ríe> y que tú sabes, y si tú te pierdes, ¿y quién vas a ver si te pasa algo? ¿Y cómo me vaya pa? Yo creo que ese fue el día que Omar entendió lo que era una verdadera cantaleta, porque yo creo que yo no me callé <ríe> y toda la noche
2: hasta el otro día
3: todavía todavía yo como que lo recuerdo sabes lo que hace muchacho hacerme eso porque era la época en que también tú conseguías un teléfono en cualquier sitio en un colmado había todavía teléfonos públicos o sea llámame llámame y dime dónde tú estás es que
1: estaba buena la rumbas
3: exacto qué no él estaba él era un hombre ya que entendí
2: poderoso <risa>
1: y usted, doña Vilma, cuénteme ahí algo, algo que que Rancé le haya hecho crecer par de canita
2: ahí. Eh, bueno, no me hicieron canita porque yo estaba joven todavía, mm. yo estaba muy joven y Rancé estaba en la clase de inglés, me recuerdo. Y un día llega el profesor y dice, pero ¿qué pasa que Rancé no va?
0: ¡Oh! Yo me acuerdo, sí. <risa> <risa>
2: Dios, sí. Mm. Yo no sé, entonces se lo va y se lo pregunta al papá directamente. ¿Ya ¿No, si no ha a la clase? ¿Qué le pasa? Yo quise morirme. Y a mí me vino a la cabeza todo, porque un niño de 9, 10, 11 años, eh, sí. uno piensa lo que sea. Lo, lo está yendo a un sitio por ahí, se está metiendo con alguien más grande, etcétera, etcétera. Y después de hacer con su carita normal, dijo, ¿y qué fue? Que tú no... Eh, ah, que yo estaba donde un amiguito. Ay, Dios mío. Se <risa> entretuvo, sí, él iba donde un amiguito, pero él no contaba con que el maestro iba a ir a preguntar qué pasa con el muchacho que no está
1: Pero fíjate fíjate que las la dos historias son medio similares: sí. no estar en un sitio, o, o no saber dónde, o saber dónde
2: está, sí, no, sí. no, no sé está escribándosele
1: en, en, en hombrecito ya. Él era chiquito, sí,
2: él, él era chiquito, él era chiquito. Sí. sí, pero a esa edad,
1: a esa edad, todos los muchachitos creen que son hombres. Sí. sí. No, se cree, no
3: se cree. Si tú hubieras
2: visto cómo caminaba él cuando se iba solo, tú creías que tenía 25 años. Eh? O 9, veinticinco. <risa>
3: <para 25>. <risa> pero gracias a Dios,
2: todo se resolvió de una manera buena. Y pasó el pique y, y, y ya, pero aún así, gracias a Dios, siempre fue maduro, Quizás mucho más maduro de lo que. Eh, uno pensaba que iba a ser. Sí. Ah,
3: sí, es, verdad, es verdad que él es bien madurito,
2: muy, Dios, muy responsable. Sí, gracias a Dios. Sí, él... Sí. Está, todo, el sí. Tiempo, sí. todo el tiempo. Ha dado su dolorcito de cabeza porque a veces se le sale se le sale a la juventud. Las novias, habían unas novias por ahí que, que, que daban la hora. Eh, sí. aunque, pero eso es el vivir en, en, en la, los 18, 19, 20, 21. Se llama eso. ¿sí? Y yo no lo hice, debía haberlo hecho porque me enamoré ya. Pero fue bueno, fue bueno.
1: Sí, bien. Eh, yo creo que lo podemos dejar ahí ya. Sí, ahí ¿Tú, tú crees ¿sí? Ah, sí.
0: sí? Creo que hay mucho material para las madres jóvenes y
1: mm. al
0: de nosotros para que vean qué malo te fui. Sí.
1: Bien. La juventud. Mm. Mm. Qué buenos muchachos éramos. Claro, claro. <risa> una, una pregunta, doña Soraya. Eh, la anécdota que tú dijiste, ¿esa es la de la foto que está ahí? Hola.
3: Esta foto, yo sí, esa misma. Que mm -hmm. andaba con, <risa> con el hijo de Marcia, con mm -hmm. el. Otro. Entonces, ustedes, ustedes estaban allí participando.
1: Sí, tocamos, claro. sí, tocamos, eh, tocamos como dos o tres canciones, nos quedamos ahí, se compró un pote de romo, uno muchacho claro. al fin, uno se dio dos traguitos y ya estaba. Ayer. <risa> claro. yeah, y ya, eso fue. <risa> lo Podían siento, a te
3: intoxicar,
1: o sea, una cosa. Claro.
3: <risa> Intoxicación.
1: <risa> <risa>
3: Todavía lo pienso. <risa>
1: es yo me acuerdo yo me acuerdo que tú fuiste a buscar tú, tú sabías dónde nosotros estábamos pues tú fuiste tú pasaste a buscar la batería ajá
3: yo fui como en la tarde como ajá a buscar la batería en el uh -huh. carril uh -huh. y pensaba que como que ya y tú me dijiste no nosotros no nos vamos nos vamos a quedar ¿no aquí vamos yendo nos vamos uh -huh. pues yo por eso más más me preocupé porque ya ustedes se
1: iban sí. <risa> no, realmente no quedamos en el mismo sitio
2: se bueno. iban a quedar. Iba a quedar ahí. No, el, mirador,
3: el mirador después de las seis de la tarde, sobre la boca del lobo, o sea, sí, todavía.
2: todavía.
3: Eso, era, eso no es, nunca ha sido un sitio como seguro para uno y que solo. Tú, muchachito, dime. Sí. Cinco muchachitos ahí, o seis, no sé cuánto, era una bandita, estaban las la y también. Mm. Que ellos tenían unas niñitas que oh. asustinan mucho, porque esa banda realmente sí. tenía problemas.
0: Tenía
2: problemas.
0: <risa> ¿No? pues, vamos a vamos pararlo ahí entonces. Así vamos a hacer la despedida para la gente que nos siguen las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, y ahora también estamos en Apple Podcast, así que la gente de dinero, que es su, su smartphone Apple, ahí escucha el podcast de ahí también.
1: Sí, podemos, recibimos donaciones, si quieren, claro. la gente de, de la gente
2: de Apple,
1: si quieren mandarnos
2: o patrocinio o si
1: algo, no está nada
2: mal. Cariño.
3: Claro, claro. Y nada, señores, sigan nuestro próximo podcast y habla bonita.